0: Да будет ток. Подкасты! Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст «Ой, страшно!». Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже вы сами. И этот выпуск я предлагаю посвятить теме непростой, но очень важной. Поговорим об агро- или контрэлтофобии, говоря простым языком о боязни сексуальных домогательств. Фобии интимного характера существует немало. Кто-то боится стать жертвой изнасилованию, кто-то не приемлет даже намека на флирт с сексуальным подтекстом, а третьи избегают любых телесных контактов с противоположным полом, воспринимая их как угрозу. Такая фобия не просто доставляет дискомфорт. Сексуальные страхи лишают человека возможности построить отношения, создать семью, родить ребенка. Как с этим справиться, обсудим со специалистом. У нас в гостях психолог, психотерапевт Наталья Ефимовская. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем может быть вызвана боязнь сексуальных домогательств? Откуда это идет? Это обязательно травма пережитая. Ну вот смотрите, мы можем начать вообще издалека, Сексуальные травмы могли происходить во время Великой Отечественной войны, и бабушка передала воспоминания о этой травме своей дочери, она своей дочери, и, соответственно, вот эта родовая программа может работать в семье, иметь корни, очень глубоко уходящие в прежние времена. То есть не то, чтобы рассказала, да, а просто генетически? У меня у самой бабушка была, которая говорила, мужчинам нужно только одно, угу. да. И поскольку она как раз, получается, первый мужчина с фронта, мама моя родилась, он ушел в свою семью. Второй мужчина с фронта, от которого она родила двоих детей, было очень мало мужчин, и его увели из семьи. Угу. Поэтому вот этот страх перед взаимоотношениями передавался, я так думаю, через разговоры обычные, да, что все мужчины сво, угу. и все хотят одного. И когда я пошла работать в Центр реабилитационных участников боевых действий, и вдруг обнаружила, что у мужчин те же сложности, что и у женщин, и что у них такие же травмы, как и у женщин, то для меня это было вот прямо такое открытие на уровне ощущений даже. Поэтому может вот оттуда идти. Это может быть родовая травма во время родов мама пострадала и да и всю жизнь передает вот этот страх перед родами а если я начинаю взаимоотношения с мужчинами это же может закончиться беременностью и родами соответственно девочка может нести вот эту информацию это может быть травма когда ребенок ну, до речевой период когда он еще ничего не понимает но папа допустим избивал маму да и ребенок был свидетелем он ничего не понимал но он уже это видел, или у меня была клиентка, у которой муж был психически больной, и он избивал своих дочерей еще, ну вот, которые не умели ходить, до синяков. Она в конце концов с ним разошлась, ужас. но сам факт. И, конечно, девочки несут эту информацию, поэтому бывает, что ребенок более старший. это мы про речевой угу. период, когда человек не знает, почему, но он избегает мужчин, не хочет с ними общаться. А если ребенок, скажем, был свидетелем, когда пьяный папа или отчим, грубо говоря, изнасиловал их мать, да, а они сидели под кроватью и все это видели, и это было страшно, и они тоже себе запретили влюбляться, запретили себе отношения. Может быть, ситуация ну, вот с нашими участниками боевых действий, психотравмированные, плюс черепно-мозговые травмы, контузии, да, и мозг на алкоголь реагировал нестандартно, допустим. Угу. Обычный человек, может быть, не вел себя так агрессивно, а не вели себя агрессивно и при всем уважении к папе, который герой в трезвом виде и ужасен в пьяном да, ну. виде. И дети тоже могут запретить себе вот эти сексуальные контакты просто из страха насилия, что мне такая семья не нужна, мне такие отношения а других не видно. Видели. Вот что видели того и боятся. Бывают ситуации, когда один из психически больных родственников в семье или, может быть, как-то говорят, в семье родственников да, достигшие полового созревания, но не имеющий интеллектуальных, развитых способностей и моральных каких-то установок, может, грубо говоря, совершать насилие над братьями и сестрами, угрожая им, что если они расскажут, то он их убьет или убьет их родителей. То, с чем мы имеем mm -hmm. дело да, в своей практике. Иногда мамы живут с мужьями, которые их не устраивают в чем-то, и они считают, что они ленивые мамы. Они идут спать с ребенком, а муж остается один. Вот у меня был такой прям пример. Меня так и не поняли. Надеюсь, просто сделали вид, что не поняли. Когда мама отправляет девочку 13 лет спать с папой. Спать с папой. Она же под своим одеялом. А мало ли что он спросонья, рефлекторно, ничего не понимая. Может. А для нее это будет шок, потому что это мало того, что взрослый мужчина, так еще и папа. Для нее и так шок, у нее навязчивое состояние страхи и может закончиться в психиатрической больнице. Еще одна ситуация просто вот прям сразу, чтобы сложилась общая картинка: ребенок, болезненный рос, мальчик. Ну и тоже, чего же он плачет, посплю с ним. Мальчику 14 лет. Папа вот я соседи... только хотела привести пример. Да, бывает же и мамы спят да? с детьми, которые уже... У него ну, уже взрослые, Да. У него уже ненависть к себе, потому что у него реакция на маму, а мама никак не уходит. Угу. А ей так комфортно. Она привыкла, что вот она с маленьким ребенком не да? с мужем спит, а с ребенком. Не осознают, что сейчас компьютер может рассказать такое, угу. если ребенка раньше, он не мог себе представить этого. То сейчас проблема в чем? Родители не ставят защиту от детей. И у нас девятилетние, восьмилетние, шестилетние смотрят порно. И потом у них такие могут начаться проблемы, о которых родители даже не догадываются. И поэтому те, кто знает о том, что они пока не поставили защиту на телефон от порно, надо поставить потому что дети рассказывают такие вещи, что она смотрит на папу с мамой и представляет себе, что они этим занимаются. Она смотрит на бабушку с дедушкой и представляет себе, что они этим занимаются. Она смотрит на кошку и думает о том, что возможно, и с кошкой этим заняться. Вот просто потому, что ребенок насмотрелся. Поэтому эта вот ситуация такая на сегодняшний день охота на детей, в кавычках, конечно. Mm -hmm. Но ну вот из-за доступа к этой информации ответственность у родителей добавилась. Но поскольку они очень заняты, и они могут не уделять этому внимания, то они могут поймать это по дороге. И потом очень сложно будет, грубо говоря, менять что-то. И мы видим молодых людей, которым почти 30, а он так и не вступает в отношения, потому что у него вот этот опыт какой-то там. В детстве, я ему говорю, 20% женщин никогда не узнают любви, потому что такие, как ты, сидят дома и занимаются самообслуживанием. Ну ты уже выйди в свет. Давай разберемся с этим, начинай жить. Кто-то там переживает из-за трех лишних килограммов, поэтому он недостоин любви. У кого-то шрам там после аппендицита, он тоже недостоин любви. В общем, тараканов достаточно много бывает у людей, но не все им подвержены. Мы должны понимать, что обычные страхи и и так далее, если ты идешь в темном переулке в темное время суток. Ну да, кто-то ну, задержал. Шаги... Рациональные, да. Угу. Поэтому я всем детям объясняю, не надо ходить по таким улочкам, надо ходить, где много света, где много людей, не надо ночью. Ну а плюс информация еще же по телевизору, когда где-то маньяк вот в подъезде да. подкараулил в лифте. Да, ну у меня было несколько клиентов, которых вот так в подъезде реально зажали, но не произошло совокупления, потому что кто-то из соседей спугнул, но со страхом, с этим и с нарушениями в этой интимной сфере они всю жизнь живут. Поэтому надо дойти до психолога, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, значит, надо самим книжки читать по самопомощи и работать со своим внутренним ребенком, чтобы отпустила. Это же не всегда после травмы, да, вот пусть даже неудачное, так скажем, изнасилование, но была ситуация, которая напугала. А есть же те, которые просто наслушавшись... Фильм вот каких, посмотрели. Есть, фильм посмотрели, да. да. Как не пропустить вот тот момент, когда нужно ребенка тащить уже к психотерапевту или к психологу, чтобы это не застарело, когда это уже гораздо сложнее будет переломить. Человек взрослеет, и ну, чем дальше, тем сложнее он уже свои выводы для себя сделал. Ну, видите, поскольку родители очень заняты, в основном. И симптомы какие-то есть? Симп... Поведение ребенка, не знаю, земли. Симптомы изменения. это когда страх, появляется, напряжение, паника прямо. И слезы могут быть и трясти может начинать при одном только вот дядя на нее посмотрел угу. да и вот или улыбнулся чужой дядя да или посадил на ручки а там реакция такая бурная очень Раньше бы мы ничего не подумали об этом, угу. да, а в этой ситуации мысли могут быть всякие, хотя если отец родной посадил на колено, что тут такого, да, но если бы не смотрели, так и не подумали бы ни о чем таком. Поэтому я еще раз повторяю, что очень важно вот этот вот установить контроль на компьютер, даже если они, как у нас некоторые родители говорят, ну, у других посмотрят, но один раз посмотрел и сто раз посмотрел, есть разница, как мозг запрограммируется. Один, психика, грубо говоря, компенсирует, нивелирует, как-то это в общем потоке информации может исчезнуть. А если он смотрит сто раз, то это же о чем-то говорит, что вот они до трех часов дети не спят. Родители не знают, что ребенок не спит до трех ночи. То есть не забирают телефон, а он там смотрит всякую фигню. Ну и потом очень часто, ну вот я была тоже девушка молодая, и, как это называется, активная такая, да, и мне очень нравилось симпатично наряжаться, и вот как у нас девчонки любят, да, чтобы лосинки, чтобы разрезик. Раньше-то вообще в школе да. краситься запрещали, поэтому да. очень хотелось. Да. Школьная форма была, очень хотелось что-то свободную, да. какую-то форму одежды, поярче, джинсовую юбку. Да, и вот я поехала в поезде, вся такая в оптигончике с будущим мужем, счастливая. А в поезде ехали два человек, который из мест заключения. И я им понравилась. Начали предлагать моему будущему мужу деньги за меня. Ого! Ножичкам угрожать. И вот я человек активный. Пока они отвлеклись, я побежала к начальнику поезда, вызвала милицию. Этих преступников захватили, с поезда сняли. Но это же я их провоцировала своим внешним видом. Вы даже не понимали. Вообще не понимала. Ой! подумаешь Это ж так красиво! Наблюдала ситуацию с одним из моих руководителем. К нему пришла девушка хорошенькая, в короткой юбочке, вся такая угу. ленительная, вкусная, что называется. А он ходок был. И вот она зашла, она говорит, ой, я так боюсь, я так волнуюсь. Я говорю, держите себя в строгости. Через какое-то время я захожу, он ее уже посадил себе на кресло, на коленях перед ней стоит, думаю, боже мой. Я говорю, что вы делаете с молодыми людьми? А он мне говорит, ну а как ты думала, научную работу как делают? Либо большим трудом, либо за денежки, либо за любовь. И я поняла, что это не мой случай, так я и не защитилась, хотя кандидат сдавать начала, думаю, нет. Так что вот и всякое бывает в жизни, да. Но вот понимая, что да, люди рвутся к власти иногда для того, чтобы удовлетворить какие-то свои неудовлетворенные потребности, и, конечно, когда мимо ходят красивые. А у него есть власть вот эта... Да, и, конечно, инстинкт есть инстинкт. Но вообще по статистике у нас в России только 87 людей сталкивались на работе именно с сексуальными домогательствами. И проблема-то в том, что никто не афиширует это. Кто-то боится, что о нем узнает. Вот такие ну. вещи. Кто-то не хочет, чтобы уволили, например, да? Но не просто, ведь могут уволить. Я-то тоже ушла в свое время, потому что у меня был выбор, да, или <смех> да. <смех> <смех> да, вы сделали <смех> этот да. выбор, но никто не узнал о том, что вот вам вообще такое предложение, например, делали, да? Я пошла на психотерапию групповую и там заявила, что я хочу как-то научиться по-другому а могу ли я получить научного руководителя без этого всего? И мне показали, как это делается. Нужно там кормить обещаниями, ну, отодвигать, вот когда защищусь, там, ну, это не моя игра. Ну, вы же это... не пошли, не пожаловались на научного руководителя? Ну, вот, о том Нет. и речь, что многие Нет. об этом умалчивают, поэтому на самом деле, наверное, проблема, она гораздо шире, потому что чаще всего даже изнасилованная девушка, она 10 раз подумает, а зачем мне это нужно снова все это проживать, об этом рассказывать, и не один раз зачем, чтобы потом каждый пальцем тыкал, потому что у этого полицейского там придет домой, рассказал, а дома там дочка, которая подружка этой девушки или еще что-то. Ну, то есть нет такого, что вот прямо тайна, да, ты рассказала, и это осталось. Поэтому многие просто не говорят. Я считаю, что у человека есть выбор. Если у тебя есть силы бодаться с системой, и у тебя есть большой папа, большая мама в качестве защитника, думаю, что это просто необходимо делать. Угу которые смогут побороть систему и могут этого человека поставить на место. Если, ну, вот Это здравый нет. смысл, да, здравый смысл. Если пока нет возможностей уничтожать свою жизнь из-за того, что это случилось, смысла нет. Проще вылечиться. Потому что человек это же не только интимная часть. У, -у, -у. У него есть разум, душа, и они могут не пострадать в этом процессе. Я не призываю, что давайте все оставим как есть. Но в ситуациях, когда надо жить, есть ради чего жить. Очень важно найти эти смыслы и жить дальше. Тут каждый уже решает сам за себя, на что он готов пойти. А вот представьте себе, приходит девочка, да, у нее там куча порезов на руках и на ногах, и везде. Вот так она себя самоповреждает, потому что кто-то когда-то ее изнасиловал. И это было давно. Это было там 5-6 лет назад, да. Она все живет, как будто бы сейчас с ней это случилось. Ну что произошло, то произошло, мы ничего там не изменим, да? Я всегда надеюсь, что рано или поздно человек получит по заслугам. Ну вот рано или поздно наткнется на кого-то, кто его остановит. Но если с тобой это произошло, то надо жить. Это один эпизод из твоей жизни. Все на месте, руки на ноги на месте, грубо говоря. Считай, что ты видел это в кино. Строй свою жизнь так, чтобы окружить себя людьми, которые дадут тебе возможность обезопасить свою жизнь. Когда-то мы же активно смотрели телевизор, потому что не было других источников. Я помню, был фильм про женщину, которая пережила холокост. Вся израненная, которая подвергалась насилию. И даже вот сейчас вышла книга «Дар». Это психотерапевт, которая вот была жертвой насилия в концлагерях в свое время. Угу. 90 лет она психотерапевтом работает, продолжает. Она помогает людям пережить то, что с ними случилось, возвращает их к жизни, дает им надежду. Насколько это зависит от личности человека, от свойств его характера? Потому что для кого-то это будет такая трагедия действительно, а кто-то пережил, куда-то в память туда глубоко закопал да, и живет дальше. Угу. Может стать психологом, психотерапевтом и помогать другим. Да. А если человек сломался, то там уже не то же, что стать психотерапевтом, там вопрос стоит о том, как дальше жить вообще. Есть тревожные люди, есть меланхолический тип темперамента, есть понятие «тревожный мозг». Существует понятие генетически обусловленного низкого уровня гормонов счастья. Этим людям, конечно, надо прибегать к помощи специалистов и даже принимать препараты. На каком-то этапе у меня была клиентка с диагнозом шизофрения. Мама перенесла операцию и отправила ее жить к папе в другую страну. А папа сказал, что в их стране папы с дочками могут. Тут возникает вопрос, насколько адекватный папа вообще. Да. И когда его жена узнала, она ее выгнала с позором. Психотравма у нее была настолько велика, что ее психика не справилась. И развелась шизофрения. И вот когда мы с ней отработали, и слава богу, у нее в голове... Перестроили вот это все, да, то есть понимая, что есть душа, есть разум, и есть тело, и пострадало тело, а разум и душа способны исцелить тело, потому что это было там и тогда, а здесь и сейчас я могу по-другому жизнь устроить. И это там была судьба, где я не могла повлиять на ситуацию, а здесь я взрослая женщина, и я могу построить такую семью, которая меня устроит, и я могу найти безопасного человека, который не будет меня насиловать, который будет ко мне добр, ласков и нежен. Да, возможно, придется поискать. Может быть, на это уйдет несколько лет, а может, кому-то и 10 придется и больше искать. Но она может найти. Я, наверное, один из немногих психологов, психотерапевтов, в которых ходят мужчины. И у нас есть очень интеллигентные умные мужчины, которые в детстве перенесли какое-то издевательство в школе, надругательство, какое-то избиение, уничтожение такое или отвержение мамой потому что мама была психотравмирована, или ребенок был похож на папу. А папа был жесткий, тяжелый. И она ему все время говорит, что я ненавижу отца, а ты на него похож. И ребенок понимает, что, наверное, она ненавидит его. Но если мама меня не любит, достоин я любви вообще? Поэтому, работая с этими людьми, мы, честно говоря, используем техники, которые позволяют. Зачем религия-то нужна? Бог это большой папа, Он замещает родителя, который есть здесь, на земле. и, Может быть, он поломанный. То есть все люди рождаются, и они не поломаны, но потом в процессе они могут поломаться. Эта идея Бога, она потому и живет, потому что она дает вот эту вот защиту человека. А если мама была сложная, тогда у нас есть вот Дева Мария, которая тоже может быть угу. такой супермамой. Поэтому мы ее тоже используем для работы, чтобы восстановить целостность. Очень часто мы используем технику, когда. Ну, вот 200 тысяч лет существует человечество, и мы представляем себе, что стоишь ты, а за тобой папа с мамой, за ними их папа с мамой. И там туда вдаль веков, ну, 200, это если умножить даже на 3, это уже сколько ну, тысяч? Целая армия. Да, ну, целая армия, да. И когда ты понимаешь, что папа был последним, кто передал тебе эту информацию, а там вон все стоят, это ты не на папу похож, ты похож на всех, э, свою родню, которая за папой стоит. У -у -у. И ведь у нас иногда как? Папа маме изменил? Все, ненависть к папе. И если человек вдруг похож на папу, начинает стричься на А если еще и мама подогревает в вот. нервную ненависть к папе? Да, стричься на лысо, перекрашиваться, наносить всякие татуировки, чтобы только отличаться. Что я не такой. Посмотри, мама, я не такой. Есть такая теория, что страху сексуальных домогательств больше подвержены жители больших городов. Ну, якобы здесь уровень преступности выше, больше возможностей, так скажем, да, для каких-то вот негативных событий. Я думаю, что когда в деревне все друг друга знают, трудно совершить что-то, потому что ответственность угу. перед всеми меня знают в лицо. А если город и очень много людей друг друга не знают, то а кто меня найдет? И в этом контексте, ну, правда, все движется к тому, что все равно найдут, потому что стоят камеры и так далее. Но вот эта вот сама мысль, что никто не узнает, она может какие-то инстинкты, порывы. У нас же насилие как бы следует за насилием, да. Папа-маму избил, мама на ребенка накричала, ребенок пошел, пнул котенка, mm -hmm. да, и пошло, и поехало. Да, и вот когда я работаю с детьми, я всегда говорю, что, понимаешь, тот, кто тебя обидел, ему живется хуже. Он тебя один раз обидел. А в семье его обижают каждый день. Давай научимся вести себя так, чтобы не провоцировать этих людей. Я однажды была в цирке, и, значит, бегут по арене собачки. Такие милые, такие прекрасные. И вот впереди бежит пудель. И кто-то его напугал, он был первый. Он, значит, скрючился весь вот в позе такого испуганного. И каждая собачка, пробегая мимо него, укусила его. И знаете, таким видом, с поднятыми хвостиками, такие довольны мимо, пробегают. Свои же. Да, укусили и побежали дальше. Очень артистично. Но все укусили. Это про что? Это про то, что мы бессознательно, если мы играем роль жертвы, мы приглашаем человека к тому, чтобы он нас обидел. Невротический треугольник, да, спасатель, преследователя угу. жертва, это в нем и суть. То есть я бессознательно, абсолютно бессознательно приглашаю человека меня пнуть. Всем своим видом. Это научно доказано. Если дорогу переходит на красный цвет человек с прямой спиной, уверенный в себе, большая часть за ним пойдет, несмотря на то, что красный цвет горит. У -у -у. Да? А если вот такой вот сутуленький, невзрачненький, то может вот, и не пойти. Получается, что если я хочу, чтобы ко мне относились серьезно, физкультурой надо заниматься. Тело должно быть чуть-чуть хотя бы подкачено, должно быть видно, что там есть сила. А у нас же очень часто очень умные дети, которые не занимаются спортом, они такие интеллигентные, такие хорошие. Прямо злость берет некоторых. И, конечно, они хотят, как это говорят, если нечем взять интеллектуально, да, то побороть физически. Поэтому провоцировать их на это смысла нет. Мы иногда бессознательно в эти игры играем, и если мы хотим выйти из игр то мы должны что-то с собой сделать, чтобы... Ну, вот я психологическая кидов в свое время освоила. Это Хорошая как... вещь – амортизация. Ну, вот кто-то может тебе сказать, ты дурак. А я uh -huh. могу сказать, да ты что, точно. Кому-то может показаться, что в этой ситуации, наверное, я веду себя как дура. Но, с другой стороны, столько образований вряд ли. Uh -huh. То есть я как бы первая фраза согласительная. Или я могу в амортизации ответить по-другому. Разве может умный, добрый такой человек, как ты, говорить такие неприятные вещи, такой милой, доброй женщине, как я? И все это амортизация, не надо ссориться. И если мы в семье амортизируем, то мы детей автоматически учим этому. И они это подхватывают, и потом где-то там кто-то их там начинает, грубо говоря, прессовать. А он, может сказать, и по твоим глазам вижу, ты такой добрый человек. Не верю, что ты можешь быть грубым и нехорошим. Надо научить детей этому. Амортизация, научить их заботиться о себе. всегда ли это сработает? Никто не застрахован от сложных ситуаций. Но профессор Бондаренко в свое время говорил нам о том, что он рецензировал работу кандидатскую, виновата ли жертва, что ее изнасиловали. И, в общем-то, конечно, жертва может быть абсолютно не виноват. Почему? Он встал не с той ноги, у него в голове что-то замкнуло не надо на себя брать. А очень часто жертва у нее чувство вины. И поэтому с этим чувством вины надо тоже работать. Оно может принести очень много неприятностей в жизни. Потому что раз виноват, значит недостоин. Очень часто где-то в СМИ рассказываются истории, когда подростки над своим сверстником, например, издеваются. И ребенок потом он ждет от каждого следующего мальчишки или девчонки вот, ну, в зависимости от того, кто издевался такого же поведения он закрывается. А знаете, как сложно уговорить родителей перевести ребенка в другую школу? Ну, потому что здесь какая-нибудь элитная школа. Мама говорит: удобно. Давай переведем, папа говорит: пусть растет человеком. Пусть учится отстаивать свои права. Я говорю: а если вы заплатите такую цену за вот эти обучения, что не пожелаешь врагу? Поэтому ищем школу, где такие дети, как ваши, у кого проблема-то? У правополушарных детей, которые левши, да, или которые амбидекстры, которые немножечко отличаются от других, у которых восприятие немножечко по-другому, система образования, построена для тех для праворуких, mm -hmm. да, и логика выстраивания тем, да. А леворукие, им же образы подавай, им же связать с жизнью надо. И вот даже подготовка сейчас к экзамену в этом году, говорят, очень высокие баллы по ЕГЭ. Почему? Потому что очень много онлайн-школ, которые используют эти мнемотехники, да? И вот благодаря этим мнемотехникам вот эти вот левши, которые в школе ничего не соображали, или амбидекстеры, у которых он может быть мешанный, они получили возможность усвоить эту информацию в другом виде. Но опять же, меньше шансов на то, чтобы эти сверстники снова встретиться где-то в школе и возобновятся эти издевательства. Да, но я еще считаю, что все-таки надо заниматься спортом. Это мое глубокое убеждение. Почему? Потому что, конечно, если ребенок родился с родовой травмой, его вы отправите на бокс, угу. ему там голову добьют. Не надо. Отправляйте на айкидо, например, на плавание, спортивное ориентирование. Не надо отправлять в стрелковый клуб. Потому что если ребенок травматик, у него и так уровень агрессии высокий, а вы ему пистолет дадите. У нас приходят такие гиперактивные дети, взрывные, агрессивные, а их стрелковую секцию. Чем это закончится? Потому что здесь больше не желание ребенка, а желание папы, например, реализовать какие-то свои мечты, желания и все прочее. Может быть так. Потому что сейчас спорт это всегда деньги. Это дорогая экипировка. Мальчик может и не хотеть ходить на тот же футбол. А папа, я вот из тебя сделаю футболиста, mm -hmm. например. Бывает так. Вот это вот, да, такая форма мягкого насилия, мы говорим. Будешь делать, как я сказал. Я всегда хотел, ты научишься за меня. Ну, видите, мы же всех полечить не можем. Поэтому, когда приходят дети, у которых папа mm -hmm. да, мы объясняем, ну смотри, насколько он тебя будет контролировать. Но до 18 лет учиться есть в другой город. И там будешь ходить в ту секцию, в которую хочешь. Но что делать? А бывает наоборот у нас, ну, кстати, даже Надо еще дотерпеть до 18-летия да, а дотер... смочь уехать в другой город. Да, а мы, чтобы дотерпеть, мы вот создаем вот эту систему. Я объясняю детям, что родитель очень хочет, чтобы ты был гениальным. Некоторые родители прям думают, что из их причинного места только гении mm -hmm. должны рождаться. И он-то так считает, но пойми, а что мы с ним можем сделать? Он не придет на терапию. Тогда наша задача какая? Согнуться, но не сломаться. Угу. Хорошо, я буду ходить на твою секцию, но на секции там буду, грубо говоря, в полглаза делать, в полруки, там еще чего -нибудь. Ну, не буду слишком стараться, да. А параллельно где-то буду тем, чем я люблю, потихонечку заниматься. Почему? Потому что есть папы, которые не потерпят. А выжить – это важнее, чем, как говорят, он был прав, но, к сожалению, умер. Угу. Поэтому ты либо права, либо замужем. Я женщинам иногда говорю, которые очень любят доминировать, и точно так же детям говорим, что ну, ты можешь быть прав, когда от тебя все будет зависеть. Подожди, он постареет. И тут будет просить тебя. Принеси, сыночек или доченька. Подай. И так далее. Придет твое время покомандовать. Подожди. Наша задача унести точку принятия решения в будущее, чтобы дать возможность просто дожить до этого будущего. А как часто и в каком возрасте к вам обращаются с такими проблемами? По-разному. Я же частно практикующий сейчас психолог, и поэтому у кого деньги есть, грубо говоря, тот и приходит. А когда ты работаешь... Вот я работала в Центре реабилитации детском для детей-инвалидов. И там было таких много, но это входило в часть моих обязанностей, и поэтому там вот 60 человек, но ну, 22 минимум из этих 60 угу. человек приходили, ну, вот каждые 18 дней со своими вот этими сложностями. Работая в санатории с детьми, которые онкореабилитация, там в меньшей степени это все, там другие проблемы совсем. А вот детские реабилитационные центры, в санатории в свое время я работала в автомобилисте, там были детские заезды. Вот если среди инвалидов точно больше таких деток, а среди детей просто оздоравливающихся там ну, уже процентов 10-15, то есть меньше. А если взрослые? А взрослые, я не могу точную цифру назвать вам, ну, как часто, да? Хотя бы вообще обращаются или это все таки малый процент среди... Нет, ну раз в месяц, точно бывают такие вещи, которые, ну как бы, с разной степенью выраженности. В жизни многих людей был элемент насилия, может быть, не сексуального, а вот такого... Которая связана с психологическим насилием. А насилие психологическое часто. Встретились два человека кто сильнее, вот они меряются. У девушек это менее выражено, у мальчиков это часто. Давайте вот такую ситуацию прям может быть очень полезно будет нашим слушателям. Так иногда бывает. Детей творческих стихи пишут, песни пишут, родители пристраивают в учреждения ну, например, техникум, да, где мужской тип обучения, летчики инженеры, строители, да. А вот он такой с тонкой душевной организацией. Его, естественно, не примут. Ну что ты тут такой весь угу. интересный. И коллектив будет против учительский. Почему? Потому что им надо, чтобы все ровненько, чтобы гладенько и так далее. И вот меняют учебное заведение, переходят на ту же специальность, допустим, в МУСПЕД, или просто в пет, или еще куда-то. Его там на руках носят. Почему? Он талант. Вот там это нас... ценит. Да. То есть рыба ищет, где глубже человек, где лучше. Не бойтесь поменять школу, не бойтесь поменять учебное заведение. Не надо прогибать весь техникум под себя. Не получится. Система задавит. Ну, я грубо говорю, конечно. Если вы очень хотите биться с системой, да, и у вас достаточно сил, и у вас большой папа и большая мама, да, возможно. Но в целом все таки система сильнее. Поэтому бережней к себе, доброжелательней к себе. Всегда ли это ответственность только того человека, который ну, вот больше всего с этим связан, столкнулся? У меня, знаете, очень часто молодые люди бывают на приеме, когда они говорят: Я знаю, вся ответственность на мне. Угу. Все зависит от меня. А у нас же есть реальность, а есть действительность. И в реальности я могу думать, что все зависит от меня. А в действительности я ему говорю: ну поди, останови ветер, тучки разгони, море перенеси. И становится понятно, что есть вещи, которые нам не подвластны. И вот когда мы разделяем ответственность с Богом, с природой, с государством, с вышестоящим руководством, то у нас вот этот груз ответственности он уже нас не парализует, уже тогда мы что-то можем делать. А проблема в том, что когда ответственность так много, что уже все, уже нет сил ее тащить. И тогда человек может принять нехорошее решение. Человеку, который столкнулся с сексуальными домогательствами, унижение это же тоже может быть в своем роде домогательство, ему нужно пытаться что-то предпринять самому, например, его близким. Или это настолько тонкая такая работа, сложная, что лучше пойти к психотерапевту, иначе сам себе навредишь или кто-то навредит, те же родители, которые будут делать что-то, считая, что они помогают, а на самом деле вредят. Можно позвонить на телефон, доверия их много. Поделиться с кем-то, это уже снять напряжение. Рассказать кому-то это изнутри, наружу вынуть. И когда человек вынимает это изнутри, то уже вот это напряжение в теле уменьшается. И чувство вины, да, которое у него есть. Некоторые говорят, 40 раз надо рассказать. Это же вот представь, 40 дней позвонить по телефону угу. доверия и рассказать, что там случилось. И один человек тебе скажет свою точку зрения, другой другую, и может отпустить. все зависит от отношения. Мы когда-то ехали на юг, как сейчас помню, встроят ряд. И нам, брат моей подруги, поставил аудиозапись. Если тебя вдруг кто-то насилует, расслабься и попытайся получить удовольствие. Ну, потому что меньше травм. А кого-то это спас. Ты же не знаешь, кто это. Да. Возможно, это маньяк какой-то и да. любое твое движение, крик какой-то лишит да. тебе жизни. Потому что душа на самом деле не страдает в этом смысле. Страдает тело. И мы можем на этом зафиксироваться, а можем пережить это, сказать, что все это прошло, этого нет уже. Это там тогда я была молодой, глупой, может быть, вела себя как-то или оказалась не в том месте. Человек шел не в духе, не с той ноги встал. И я каждую ночь, грубо говоря, засыпаю одним человеком, просыпаюсь другим. И здесь и сейчас, сегодня я строю другую жизнь, исходя из новых реальностей. И вот мы, когда говорим о реальности в голове виртуальной, да, и действительности, которая существует, то, что можно потрогать и пощупать, да, ведь посттравматическое расстройство, оно чем характеризуется? Человек вспоминает, как будто бы здесь и сейчас. Угу. Этого нет. Это в голове уже все пройдено. Как люди выжили после концлагеря, это такое унижение, такое оскорбление. Выжили, стали великими людьми, построили города, стали учеными и так далее. Как они смогли это забыть? Они смогли к этому отнестись как к опыту, они не могут изменить. И решили построить жизнь от сегодняшнего дня другую каждый день новая жизнь. И вот сегодня я что-то могу сделать за этот день, чтобы ночью лечь и сказать: слава богу, все было хорошо. Я благодарна дню за вот из за вот этой, за то, что есть, а еще больше за то, чего нет. Чем врачи, наверное, отличаются от психологов в этом смысле, уже повидали столько боли. И когда ты понимаешь, что человек там ему больно, ему нехорошо, но бывает хуже. И я вот работала с онкопациентами, четвертая стадия. Там ты уже реально ничем помочь не можешь. И твоя задача просто – облегчить уход и помочь ему примириться с роднёй, с которой там мы расстались. Да? Там уже точно изменить ничего нельзя. А здесь, пока ты жив, можно изменить. Куда, в случае чего, можно позвонить и рассказать? Телефон доверия – это первая инстанция, которая вот здесь и сейчас способна что-то в твоей жизни, грубо говоря, изменить, если ты совсем один. А номер? 56-56-65, но есть еще телефон доверия полиции, куда тоже можно позвонить. В жизни всякое бывает. Жизнь – это ценность, поэтому я думаю, что когда человек уже переживает это, вот спустя много лет, как люди пережили ужасы войны, как они это пережили, что там было на фронте, какие там вещи были, да. Но они пережили, они живут, они родили детей, они построили семью, жизнь, и она уже по-другому. Там и тогда они хотели бы забыть, как страшный сон. Но здесь и сейчас они могут построить то, что они хотят. Спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях психолог и психотерапевт Наталья Ефимовская. Надеюсь, что наша беседа будет действительно полезной тем, кто столкнулся с сексуальным домогательством или стал жертвой насилия. Хочется, чтобы каждый из вас смог найти в себе силы освободиться от страшных воспоминаний и начать жизнь с чистого листа. Услышимся в следующих выпусках. Пока. We'll be right <laughs>